0: im Gespräch. Das ist die Sendung mit den spannendsten Persönlichkeiten aus der Region und heute sind wir auf Brambrüsch im wunderschönen Meiensee und dort oben auf rund 1600 Meter dort oben da lebt der Gybi Der Gubi Luke ist 78. geschieden, hat zwei erwachsene Söhne und ist langjähriger und leidenschaftlicher Bergführer. Danke vielmals für die Einladung. Hey Chris, es ist sehr
1: schön, dass du bist. Ich bin extra von Bivio aber auf Brambrüsch,
0: an Stube Stuben eingeheizt, damit du mit mir noch ein Glas Wein trinken kannst. <lacht> sehr schön. Danke dir auf jeden Fall vielmals für den Wein und für die warm eingeheizte Stuben. Gubiluk, du wohnst ja hier eigentlich mitten im Wald. Bist du öpper der das braucht, der gerne einfach mal ein bisschen allein ist? Ja,
1: das kann man wohl sagen. Ja, ich habe dort oben quasi das Paradies. Das ist sensationell, wie ich hier leben kann. Aber ich habe auch gerne Kollegen, Freunde, auch sogar Freundinnen, hin und wieder, wo mal kommen. Das ist natürlich schön, aber ich bin sehr gerne allein.
0: Du bist ja, wie gesagt, leidenschaftlicher Bergführer, bist aber ursprünglich Tiefbauingenieur gsi. Beim Kanton hast unter anderem mitgewirkt beim Bau der A13 im Isox und hast dann eben nebenbei mit 26 noch den Bergführer gemacht. Äh, Gülbi, wie ist das co, das Feuer, diese Leidenschaft für Berge? Ich bin jetzt beim fast aufgewachsen. 1949 hat
1: Papa das Ferienhaus gebaut, hier, das ich nachher übernommen habe. Und ich bin sehr früh zu Berg, mit, äh, mit siebten bin ich auf den ersten 3'000 gestanden mit meinem Vater. Und später sind wir in Kur eine sehr eine extreme Gruppe geworden. Alle aus der IO, sech zu einem Rätsel raus. Man hat uns dort gefördert und wir sind eine sensationelle Mannschaft geworden, wo alle extrem sind. Wir sind immer extremer, extremer, extremer geworden. Das ist ein Leistungssport gsi damals Wettkampfsport. Äh, das war klar dass man ja. Eiger gemacht hätte, äh, die Matterhorn Ort und so das hätte zu gehört damals. Das war die gsi auch vom vom Mesmer der hat seine Zeit damals schon in der Zeitungen oder weiss sie was in der, in der Presse geht dass sieben Stunden und ein Viertel für die und die Wand. Ja, was haben die Bündner Kuren gemacht? Die sind aber und sind schneller g'si. Ja, Das war einfach Wettkampf g'si, auf der ganzen Linie. Und wenn einer so extrem ist, das war schon damals, irgendwann rief es. Vielleicht rufen jetzt beim ersten Mal und dann Aber vielleicht beim hundertsten Mal. Und das ist ein paar mal passiert. Und wir hatten damals international haben wir sehr grossen Kontakt mit den besten Klettern, mit den besten Alpinisten. Und ich muss sagen, ich habe viele Kollegen verloren. In früheren Zeiten. Und das hat mir getan Und heute denke ich über die noch meine besten Freunde, von denen sind auch zwei, drei abgestürzt, denke ich ist es nötig Und das tut man immer überlegen, oder? Ist es nötig, dass man so extrem ist und dann stirbt? Für die Eltern ist es ja immer brutal, aber auch für die Kameraden, für die Freunde ist es gemein. Und dann muss man
0: überlegen, ist es das wert, aber hat man sich denn da als junge Wilde, eben du sagst, es sei Extrem gewesen, Traufgänger, hat man sich da gleich auch mal mit dem Thema, mit dem Tod, auseinandergesetzt? Oder ist das frei in der Gruppe völlig im Hintergrund gewesen?
1: Ja gut, ich habe mich mit dem immer auseinandergesetzt. Es gibt natürlich solche, die auf Sicherheit gehen und solche, die einfach auf Total ausgehen, oder? Und ich hatte einen guten Freund, er lebt er Flugzeug abgestürzt. Der hat immer gesagt, damals, aber der war 18, 19, 20, gewesen. ja, das Leben ist vorbestimmt, hat er damals gesagt. Und er ist immerhin 70 geworden, Ich bin Flüger aber. S Das Leben ist vorbestimmt, ich weiß es nicht, vielleicht. Oder? Und ich bin immer mehr auf Sicherheit aus, gewesen, aber auch
0: ein paar Mal. Wirklich in Gefahr, wo man sagt, oh, jetzt habe ich Schwein gehabt. Also der Tod war immer ein Begleiter in deiner ganzen Bergkarriere. Äh, man hat sich da schon immer wieder Gedanken darüber gemacht, oder? Ja gut,
1: ich natürlich in der Jugend ein paar wirklich gute Freunde verloren. Dann hat man das zur Kenntnis genommen. Ja, der hat einfach halt Pech gehabt. Der hat einfach Pech gehabt. Oh, das und das, das ist in die Lawine gekommen, oder der Steinschlag ist immer blöder. Wenn ein Poli kommt und die trifft, dann denkst du dann immer, ja, das ist Zufall. Denkt man den? Vielleicht eben nicht. Und dann hat man sich mit dem wirklich befassen und ich klein kann dass alles Extreme
0: hat auch Konsequenzen Konsequenzen, sagst du, hat das. Ähm, wie war das bei dir? Gewesen? Gubi, hast du auch einmal, sag jetzt mal, dem Tod ins Auge geschaut? Nein. Nein. Nein.
1: Ich weiss ja, mal im Eiger habe ich einfach, da isch ein Stein und er ist dem Kopf von meinem Kollegen vorbei. Ich dachte, oh, das wäre nicht gut ausgegangen aber wirklich nie. Hätte das vielleicht auch einfach mit Glück zu tun? Ja, da bin ich überzeugt. Ja, ja. Die einen sagen, <lacht> ja, Zufall, die anderen <lacht> ja, es, es ist schon die Zeit gewesen. mit dem haben wir natürlich zu tun, aber äh, ich bin überzeugt davon, dass man sehr viel selber machen kann. Auf Sicherheit ausgehen, aber wenn du heute auf der Straße färß. Ich bin gerade heute von Bivio hergekommen. Wie die fahren mit ihrem Auto. Das ist der hell Ja, wenn sie trifft, dann ist keine Chance mehr. Das ist so.
0: Glaubst du an so etwas wie das Schicksal? Ja, ich viel vorbestimmt. bestimmt. Ja.
1: Das ist eine verrückte Frage. Ich weiß es nicht. Ich denke, ich habe noch ein paar Jahre, wenn ich mir etwas mäßiger tue. <lacht> Aber im Berg natürlich, du
0: kannst das Schicksal nicht herausfordern. Es geht nicht. Auf die Länge. Aber das ist doch gerade etwas, was jemand Macht, wo Bergsport betreibt, wo extremen Bergsport betreibt. der fordert es doch ein Stück wie dauera. Glaube ich nicht. Die Extreme die fühlen sich so sicher.
1: Die fordern das nicht raus. Denke ich denke, die trainieren, üben so viel. Für die ist das alles absolut sicher. Klar, wenn der normale Mensch das hört, was der macht, oder wir kennen das Problem von Molly Steck und von denen. Die wahnsinnigen Gänger dann sagen die normalen Bürger, die, sagen, ja, die fordern das raus. Aber die nicht. Die sind so überzeugt von ihren Fähigkeiten, dass ihnen nichts passiert. Aber die können eben nebst das Subjektiven Gefahren, wo sie im Griff können die Objektiven. Und die kannst du nie hundertprozentig Steinschlag, du weisst, wie der kommt. Die, die, die können einfach... Die Natur lässt sich nicht betrügen. Hätte mal ein äh, Professor gesagt im Erdbau, wo ich nicht mal eine falsche Berechnung gemacht habe. <lacht> Herr Luck, die Natur lässt sich nicht betrügen. Und der Hang wäre nach meiner Berechnung
0: abgerutscht. Das haben mir öfters schon noch gesagt. <lacht> äh, apropos Steinschlag, Gubi, du hast es jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Eiger Nordwand, die haben ihr auch bezwungen in jungen Jahren bezwungen?
1: Ja, im 1968. Äh, das war damals die Zeit, wo man noch die Wände alle machen musste. Badile, Eiger, Matterhorn und Montblanc. Dann bin ich, ich habe damals Bauleitung gemacht im Nationalstraßenbau Soko. Ich bin am 5 weggefahren, Chur, habe das Gebäck. Dann sind wir mit Töni Lampert auf Grindelwald. Und dort sind wir direkt weitergelaufen. Eigeneinsteig. Und dort haben wir das Zelt gesehen mit Licht schon. Und da sind, da sind die rausgekommen. Das waren die Kollegen gesehen von der Kletterszene. Und die haben gesagt, oh, oh, er ist schon mal da gesehen er, er kennt den Einstieg, da im Dunkeln. das sind wir noch nachgelaufen und hatten noch einen Versteiger gehabt von anderthalb Stunden. Und dort sind vier oder fünf Seilschaften im Gesamten sind dort, ähm, in, in, in der Einstiegsvariante. Ich kann mich noch gut erinnern, wie bin verrückt worden, äh, weil sie im vorwärts gemacht haben. Und oben dran waren die Japaner, die einen Stein Und wir wollen in einem Tag dure. Das war das Ziel. Wir waren konditionell so gut zu Weg. Wir sind wir einen Steinschlag gekommen, wir sind alle vor und oben in der Spinne. Am ähm, 1. Ich weiß noch gut, der 1. ist ein uh, hoher Steinschlag oben herabgekommen. Dann sind wir wieder zurück und haben dort und Erst am anderen Tag waren wir offen und sehr früh oben. Wir haben dort oben. gesehen waren noch zwei Geräte dort, zwei neue Seeländer, die schon drei Beiwagen rein hatten. <lacht> Dann sind wir dort auf, äh, sehr früh auf dem Gipfel. Gewesen. Und dann sind gerade äh, eine Seilschaft gekommen, ich nicht, SCC Wintertour und dann sind wir auf Gipfel gehockt und die haben uns, das vergesse ich nie mehr, ein Kilo Büchse Ananas gegeben. Und die anderen die Neuseeländer, die wir da draussen geholt haben am Seil, die sind dann nachher, nachher wir sind noch oben geblieben, eine halbe Stunde später sind sie gekommen. Und die anderen sind nicht mehr rumgezogen. Und dann habe ich denen die Kilobüchs Ananas, die schon drei Tage drin waren, die, die hat das Leben nicht mehr verstanden. Die gedacht, was sind das für Schweizer, wo a Kilobüchs Ananas durch Tiger Nordwald schleppen? <lacht>
0: Unvergessliche Bergerlebnisse, also da bei uns im so im Gespräch. Wir sind beim Gübi Luck. Der Gübi Luck ist Bergführer. Äh, Gübi, du hast gesagt, Ihr seid eine junge, eine extreme Gruppe damals Jetzt könnt ihr mir vorstellen, zu deiner Zeit hat es vielleicht eher noch Routen, Sommer und Winter, wo noch niemand gegangen ist, wo noch niemand geschafft hat. Also Erstbesteigungen, wo ihr dann vielleicht gefunden habt, so, da gehen wir jetzt. Jetzt wollen wir Geschichte schreiben.
1: <lacht> ja, genau so ist es <lacht> Das war damals die Zeit, wo wir noch Erstbegehungen gemacht haben. Im Sommer hat es wenige mehr gegeben. Im Retikon hat es so irgendeine gegeben. Im, im Bergeldunen hat es vielleicht noch eine gegeben. Und das nächste sind die Winterbegegnungen. Und das Winter, wenn ich der Winter anfängt, dann war es ja nicht zu früh. Müssen, sonst hätte es nicht geholfen. Und ich weiss noch gut, wir sind damals am ja, Badilla, sind wir gewesen, in Ringländer, äh, haben wir die erste machen mache und es hat und Lawinen sind oben aber Oben runtergekriselt die Wand. Auf Afl haben wir noch zwei Tage aufgehört. Äh, zwei Jahre später haben die zwei Frauen, den Engländer weg im Winter gemacht. Ja, und wir haben äh, auch Winterbegehungen probiert in der Salzflur kann ich mich erinnern, fast um einen Meter <lacht> Da war ich nur um gsi Und die Norden ist locker gegangen. Oder meine Kollegen, ich war nicht äh, leider verhindert, in Finster-Harnhorn. Finster-Harnhorn, dort haben sie Winterbegehung. Willen machen, das war alles blank. Dann sind wir hergeflogen mit dem Fliegen, 27 Gramm Minus. Ich konnte nicht gehen, weil ich eine Arbeit hatte und wieder zurückflogen. Aber die sind gegangen und dann haben sie Spuren gesehen. Tag vorne vorher sind schon Kollegen, unsere guten Kollegen die ersten Winterbewegung Also sehe ich sehe, Wettkampf damals.
0: Einfach Wettkampf. Jetzt als junge Wilde, habt ihr da nicht auch irgendwie Lust gehabt, den Mount Everest zu besteigen. Und das vielleicht auch noch gerade ohne künstlichem Sauerstoff?
1: Wohl, das haben wir natürlich schon. Gehabt.
0: Und ich wäre wirklich gerne mal auf 8000er Was ist denn eigentlich der höchste Berg, wo du jemals da oben bist? Also in diesem Fall kein 8000er? Nein, nein. Das ist mir leider nie gelungen.
1: Ich glaube, es war lobuche Pik. 6'000, 1, 2 oder so. Das ist wie äh, wie vom Everest und dort haben wir eine von den ersten Begegnungen gemacht. Ist, äh, der Grot ist zweimal so lang wie der Bianco Grot. Eigentlich kein Problem. Ich bin auch im äh, Kilimanjaro und in äh, Uganda gewesen, in Peru. Ja, das ist mir eigentlich gleich. Ja, aber eigentlich hätte ich schon gerne mal noch von 8'000 will. Hätte ich mir noch gereist. Jetzt gehe ich nicht mehr. Also ist das Thema für dich abgehökelt? Das ist abgehökelt wie andere Berge auch. Man hat immer das Gefühl, oder man möchte, hat gewisse Ziele auch. Und dann klingt es einfach nicht. Zeitlich, wegen dem Wetter. Und dann habe ich gemerkt, Oh, Scheibe, vor drei Jahren wollte ich das noch machen. Ich dachte, oh, jetzt liegt es Ich habe meine Gnüe neu gemacht. Ich dachte, oh, jetzt muss ich das abschreiben. Aber ich bin glücklich. Und das ist ja schön, wenn man noch irgendetwas fürs das nächste Leben hat. Das ist ja. Nein, aber man muss dann sagen, so, jetzt ist. Ja, die Tour kommt nicht mehr in Frage. Und
0: dann kann man darüber lächeln. Dass es ihm nicht gelungen ist. Weißt Gut, dafür ist dir ja so ein Haufen anders gelungen. Äh, Gybi, wenn du zurückdenkst in deine jungen, wilden Bergjahre, hätte es da ein besonderes Highlight gegeben? Eine Route, einen Berg, wo den du immer wieder gerne zurückdenkst?
1: Ja, gut, das ist eindeutig Bergel, Bédilien. Das ist eindeutig. Da bin ich war natürlich so viele Mal im Bergel. Das sind Felsen. Äh, ja, das ist einfach harter Granit. Und ich han ja in, in Solja Haus und habe durchgeschlossen, viel mach Aber das ist schon wirklich Das ist schon etwas Schönes, was man klettern kann.
0: In Graubünden. Gibt es vielleicht auch einen Berg, wo du dir vielleicht auch in den jungen Jahren ein bisschen zäh ausbissen hast, wo du vielleicht zwei-, drei, vier Mal aufnehmen müssen, bis du dann gleich mal nach oben gestanden bist?
1: Ja, das ist schon das Jingle, die ich natürlich immer wollte welle gehen, wo das Wetter nie tun hat. Und dann musst du einfach verzichten, weißt du? Dann musst du verzichten und sagen, oh, das
0: ist das Wetter nicht gut Und passt. Da. Wie lange gedenkst du jetzt eigentlich noch zu führen, Bergführer zu machen?
1: Das ist eine gute Frage. Ja, also, solange ich gesund bin. Jetzt habe ich ja alle vier Gelenke neu Jetzt kann ich so lange gehen, wenn ich will. Nein, aber also, ich meine, Skitouren, das ist ein Unterschied, ob du im Sommer gehst oder im Winter. Das ist ein Unterschied, weil im Winter kannst du runterfahren. Und dann und denkt ja, ich noch. Solange ich weg bin, mache ich das noch. Aber vor allem muss ich Freude haben. Das ist a und o und der Körper muss mitmachen. Es Leben für dich ohne Berge? Puh, ja, das ist noch verrückt. Oder? Also, ich habe mich schon wohl gefühlt im Süden, weil mein Körper hat noch gerne Wärme <lacht> Aber Aber Berglandschaft ist für mich schon sehr wichtig. Aber ich bin auch in Kanada, in der Fläche drin. Und habe mich wohl gefühlt. Aber eindeutig ist, hier ist mein Paradies.
0: Ein Mann der Berge. Jetzt gehst du schon wieder Führung. Gell? Ich nehme an, heute Abend geht es schon wieder auf Bibio.
1: Ja, ich gehe heute Abend... Wenn du endlich gegangen bist, gehe <lacht> Nein, ich habe heute Abend schon meine, meine
0: Gäste oben wieder. Ja, ja gut, Gübi, dann werden wir dich nicht mehr länger aufhalten. Herzlichen Dank für deine Gastfreundschaft. Hier bei dir auf Brambrüsch in deiner der Stube. Und weiterhin alles Gute. Danke dir, Chris. Das hat mich jetzt gefreut. RSO im Gespräch